0: Наш проект називається «Радянське минуле переосмислення історії». І в ньому ми говоримо про елементи віхи 70-річної історії, яка у багатьох речах лишається у повсякденності кожного з нас, почасти формуючи сучасне світоглядне бачення. Чи дійсно радянська історія – предмет дискусії суперечок? Чи може так бути, що увесь цей спадок варто сприймати крізь призму тоталітарності? Зрештою, чому тут важлива критичність осмислення і як подивитися на радянські часи тверезо і виважено? Отже, в мене в гостях Наталя Шляхта, вона має PhD, очолює кафедру історії Національного університету Києво-Могилянська академія, також досліджує радянське суспільство і державно-церковні взаємини у повоєнний час. Вона є авторкою кількох книжок, серед яких Церква тих, хто вижив. Це дослідження повсякденного спротиву православних і греко-католиків радянській владі. У 2020 році разом із командою проєкту Радянське минуле переосмислення історії вона створила посібник для шкіл під назвою Як працювати з радянським на уроках і Історія. Власне кажучи, усьому цьому контексті ми сьогодні і побудуємо нашу розмову. Пані Наталі, вітаю вас. Доброго дня. Говорячи про вивчення історії радянського періоду, нам важливо пояснити ідею того, для чого і чому це потрібно знати сучасній людині, яка, враховуючи Теперішні умови життя, погляди, інтереси об'єктивно може не відчувати потреби в такій необхідності або заповненні до заповнення прогалин знань з радянської історії. Чому на ваш погляд наша розмова є актуальною?
1: Дивіться на це запитання можна відповісти дуже коротко. Радянське минуле, радянську історію. Треба знати з тієї самої причини, з якою треба знати будь-яке минуле будь-яку історію. Хто не знає свого минулого, той не знає свого майбутнього. Один скрила тих висловів він Очевидно, також стосується і радянської історії. При цьому цікаво зауважити, що коли Радянський Союз розвалився, в перші роки незалежності України в 90-х роках, особливо десь до 2000-х роках, якраз і була, скажімо так, побутувала ця ідея, яку ви щойно озвучили, для чого, uh-huh, так? Uh-huh. А, і, наприклад, оскільки я навчалася в університеті наприкінці 90-х років, у мене, я навчалася на кафедрі історії в могилянської академії, новостворений тоді ще непровідний вуз. І серед усіх історичних курсів, які я вивчала, історії в Радянського Союзу взагалі не було. Так? Тобто дуже цікаво. З радянською історією я вперше зіткнулася, аж коли поїхала навчатись до Центрально-європейського університету в Будапешті. І там вперше нарешті почала вивчати. Так? Мала курси який могла прослухати для того, щоб зрозуміти, якою була радянська історія. Тобто ідея, якраз оця, яку ви озвучили, вона досить довгий час побутувала, для чого нам це взагалі знати. Натомість, якщо ми подивимося з іншого боку, радянське ж воно нікуди не пішло, правда? 30 років цьогоріч ми відзначаємо від здобуття Україною незалежності, 30 років, як розвалився Радянський Союз. Час нібито той досить значний, хоча з історичної перспективи досить невеликий. Переважна більшість українських громадян – це ті, які жили або принаймні народилися в Радянському Союзі. І радянське минуле – це частина їхнього власного минулого, їхньої власної історії, і, ну, в будь-якому разі історії їхніх сімей, батьків, дідусів, бабусь. І те, про що мені часто говорять студенти, з якими я вивчаю історію радянського Союзу, так називається мій курс, який я викладаю у нас на кафедрі. Вони говорять, що вони спілкуються зі своїми особливо бабцями, дідусями, прабабцями, прадідусями, і вони їх не розуміють. І відповідно тому, що вони говорять різними мовами.
0: А на вашу думку, це не через конфлікти покоління непорозуміння? Це звичай... частково
1: зрозуміло, тобто конфлікт поколінь ніхто ж не відмінив, але це те, про що я говорю, це як і будь-яка інша історія. Але те, що вони мені говорять, що ось завдяки тим речам, які ми проговорюємо в курсі, тим текстам, які вони читають, тим джерелам, які вони бачать, вони починають краще розуміти своїх рідних, старших, так? Тобто, зрозуміло, що поколінєвий конфлікт ніхто не відкине, але якесь розуміння вони отримують. Або, наприклад, чи є це актуальним для тих дітей, для тих молодих людей, яких дуже багато які народилися вже після розвалу радянського союзу, так крім того, що це історія їхніх старших в їхній сім'ї? Наприклад, моя дитина, тобто, наприклад, у нас україномовна сім'я, тобто ми говоримо в сім'ї українською мовою, українською мовою дітехи виховуємо, але дитина йде в садочок. В садочку вона ще не задумується, а коли вона приходить і йде в школу, дитина приходить і запитує мене, чому мої однокласники переважною більшістю розмовляють російською мовою. І мама-історик пояснює дитині, що вони розмовляють, Мовляють так, тому що так прийнято в їхній сім'ї. А чому прийнято в їхній сім'ї так? Тому що їхні батьки якимось чином є продуктами, не в поганому сенсі цього слова, тому що е, просто... Іншого о,
0: вибору просто немає. Так,
1: у них вибору mm. просто не було. Була відповідна політика в Радянському Союзі, спрямована на русифікації. Були багато заходів пророблені в Брежнівський період для того, щоб заохочувати вивчення російської мови, показати її як мову прогресивну, правильну, на відміну від сільської, відсталої неправильної української мови. І вони виховалися з таким уявленням, і вони так виховують своїх дітей. Тобто виходить, що Ось те, що не є, грубо кажучи, минулим моєї дитини, поставить для неї запитання в теперішньому. І щоб на ці запитання відповісти, треба робити екскурс минуле.
0: І тут ми одразу підходимо до такого важливого уточнення, кого, на вашу думку, можна називати і вважати людиною радянської епохи. Бо можна над цим поміркувати у вимірах... Нейтральних, нейтральному або а, негативної конотації, бо погодьтеся, вживши термінологію продукт радянської епохи і людина радянських часів, ми одразу однозначно сприйматимемо одне з двох смислових навантажень.
1: Я цілком погоджуюся з тим, що ви сказали, і безумовно на якомусь рівні. Так? Тобто... Є уявлення, що термін «людина радянська» – це не є нейтральний термін. Так? Та, та. Тим більше, якщо ми застосуємо сюди термін «совок», тим більше, якщо ми згадаємо термін «хомосовєтікуста», тобто це термінологія, яка має певне навантаження. І зрозуміло, так, тобто що з іншого боку, те, що називається людина радянська, воно не зводиться тільки до ось цього радянськості, так? Тобто, врешті-решт, це людина, яка певно
0: політично навантажена. Так, політично
1: mm-hmm. чи в якомусь ментальному, mm-hmm. ось це я хотіла сказати, ментальному навантаженні, тому що знову таке питання, з чого ми почали? Багато громадян сучасної України так чи інакше певну частину свого життя прожили в Радянському Союзі. Чи є вони радянськими людьми? Правда? Це відкрите питання. Мені, знову-таки, моя дитина, я не вважаю себе радянською людиною. В різних сенсах цього слова, але коли моя дитина робить спостереження і говорить, я не хочу дивитися твої радянські фільми, вони uh-huh. нудні, та? Uh-huh. ти мені кажеш їх дивитися, оці комедії, а вони нудні. Так само, коли вибираю Ну, на такому побутовому рівні, що показувати своїй дитині, я хочу, щоб вона дивилася радянські певні мультфільми, тому що це мультфільми мого дитинства, мені ці мультфільми здаються добрими, на відміну від сучасної мультиплікації, а мені дитина говорить, це нудне, це радянське. І ось це питання, чи є я також радянською людиною, попри те, що не в цьому вузькому mm-hmm. Сенсі, які мають цю емоційну конотацію, а в сенсі людини, яка народилася, була вихована на цьому просторі і так чи інакше прожила там певну частину свого життя. Тому... Мені здається, треба ці речі розмежовувати і окремо говорити про те, що ми окреслюємо як homo sovieticus, те, що є дійсно продуктом радянської системи виховання, радянської ідеології, радянської пропаганди, те, що вбирає, ну, є продуктом епохи і людина радянська в якомусь ширшому сенсі цього. А ось
0: дивіться, слова. на прикладі вашому, значить, є ваша історія, і є історія умовного одного мого знайомого, який абсолютно не застав того періоду радянського життя, він плюс-мінус мого віку, тобто, можливо, він там кілька років народився і прожив, але потім він вже жив за часів абсолютно інших реалій, іншої ідеології, іншої держави, але він тепер у свої там 35+, плюс, він абсолютно переконана радянська, радянська людина. людина От чому так відбувається, на вашу думку? Чому така ідеологія і такий світогляд панує в ньому?
1: Це важко відповісти, не знаючи конкретної людини, можна дати загальну
0: відповідь. Це, це, залежить, це, це умовний це, приклад та, і таких же та, ж можна та, знайти та, сотні. Можна дуже багато
1: так. знайти, абсолютно точно. Це залежить від оточення, в якому росте людина, це залежить від її виховання. Тобто, якщо грубо кажучи, батьки цієї людини є переконаними радянськими людьми, є продуктами цієї епохи, то як вони можуть інакше дитину свою виховати?
0: Чому зовнішній світ не впливає? Чому от приклади можливості і знання вже сучасні, на нього абсолютно жодним чином не мають впливу. Чому ті реально можливі засоби і способи, якими він може змінити, зараз ми не конкретно про нього, а взагалі про оцей тип людини, не має бажання змінюватися під реалією, сучасності? Це
1: дуже складне питання, і, напевно, я як історик тільки частково, і навіть це, радше, моя відповідь не буде відповіддю історика, можу на це запитання відповісти, тому що йдеться про психологію, про комунікації, про споживання інформації і так далі. Але дивіться, що от абстрагуючись від вашого так. конкретного прикладу, так? коли, грубо кажучи, був Радянський Союз, було певне уявлення про світ, в цьому світі було дуже чітко поділено всіх на правильних і неправильних, нас і їх, чорне і біле, зло і добро, та, тобто і всі чітко знали, всі жили в цих параметрах, грубо кажучи. Тобто, якщо ми говоримо про початки існування Радянського Союзу, то були люди, які щодо цього мали інші думки, тому що вони, наприклад, мали досвід життя в іншій системі до революції, або, скажімо так, в Західній, в Галичині до так званого з'єднання і так далі. Але потім ці люди, грубо кажучи, були знищені, та, тобто або вони знищили у себе свої спогади про той інший досвід. І якщо ми дивимося на пізній Радянський Союз, ми маємо справу дійсно з тими людьми, яких дуже ефективно виховала ця система і які дуже ефективно були напічкані цією ідеологією. Та у 70-х роках, особливо в 80-х роках, була певна кількість, велика кількість молоді, яка вже перестала сприймати ці угу. ідеологічні гасла. Ми говоримо спочатку про 60 потім про дисидентів, ми говоримо про молодіжних неформалів, які відходять від цих радянських установок, але це є такий неповний, Тобто, не повний відхід і не є заперечення цієї системи, що мало місця після розвалу Радянського Союзу. Мало місце так, що ми просто, тобто на рівні національної історіографії, на рівні політики пам'яті, на рівні якихось заходів, відбулося два намагання: перше забути, що це таке, є, викреслити радянське минуле з української історії, і друге, повністю використовуючи радянський підхід, намагання зобразити це минуле в зовсім інших тонах. Тобто те, що було героями, стали антигероями. Ті, що були викинуті з радянської історії, стали нашими теперішніми героями. Те, що було чорне, стало біле, те, що було біле, стало чорне. Зробився наголос на всіх злодіяннях радянського історії системи і так далі. Тобто, нібито відбулася якась зміна, але насправді зміна не відбулася, тому що принцип той самий, та сама оціночність, та сама емоційність. Те саме уявлення про свою правоту і їхню неправоту. Так? Тобто оці речі та, і уявлення про те, що ми володіємо останньою істиною в інстанції, правда наша, а всі, хто не ми, ті не з нами, ті вороги. І ось в такій парадигмі виховуються молоді люди. Так? По суті ця парадигма не вчить їх мислити, не, вчить, не спонукає їх замислюватися, розбиратися, задавати питання, шукати відповідь. Ця парадигма їх вчить, що є ті, хто то правий, і хто віноват. Uh-huh. Чому цій людині, як і не подобається, чи її оточенню не подобається, а потім її, коли вона підростає, той вибір, який за неї робить держава, чому вона має якимось чином дослухатися до голосу розуму, якщо вона точно знає, хто права, хто віноват.
0: І ми досліджуємо ці питання в нашому циклі подкастів. Сьогодні ми говоримо, як вивчати радянський час, не як політичної історію, як повсякденну соціальну історію, і що це нам дасть. Мене в гостях Наталія Шліхта. Далі можемо поговорити, і варто порушити ці питання, коли ми розуміємо і усвідомлюємо, що спадок радянської ідеології відчутно просякнутий політичним, і почасти саме це і викликає суперечки різнотлумачення. В цій розмові ми мусимо сконцентруватися саме на просвітницькому моменті, і саме на спонуці того критичного мислення, про яке дуже часто говориться, і до якого ми апелю. Критичного осмислення саме історичного спадку. Себто, що я розумію, як правильно читати і розуміти цю тривалу 70-літню історію? І чому, на вашу думку, надто важливо і головне – розуміти звичайних людей тієї епохи?
1: Можна дуже довго відповідати на ваше питання. Давайте спробуємо так, щоб вклатися в той ліміт часу, який ми маємо. Перше, мені дуже сподобалося термін, який ви щойно сказали. Ви сказали «розуміти». Так. Мені страшенно імпонує такий підхід, і це те, що я пропоную, наприклад, своїм студентам на курсах, які викладають у нас на кафедрі історії, я їм кажу, давайте, можливо, ми не будемо знати все, можливо, ми не вивчимо все, але давайте спробуємо зрозуміти тих людей, які тоді Жили, так? Тобто ми маємо відійти від цієї парадигми, про яку щойно йшлося, парадигми національної історіографії, зразка 90-х років, нашої української, яка просто оціночної парадигми, яка просто заперечувала. Ми повинні відійти від тієї так званої тоталітарної парадигми, яка постала спочатку в західній історіографії після Другої світової війни, а в 90-х роках перекочувала сюди до нас, де, в принципі, оце мислення, тобто тоталітарна парадигма, вона не передбачає терміну розуміти, тому що коли ти говориш, що Радянський Союз це страшна тоталітарна система, зрозуміло, її не, не треба, її не можна зрозуміти, це є абсолютно зло, як писала Ханна Арент у своїх джерелах тоталітаризму, зло, яке ми можемо порівняти тільки з нацистською Німеччиною, тому єдине, що ми можемо зробити, ми можемо це засудити, так. Відповідно, від цього, я переконана, ми повинні відійти, відійти заради того, про що ми говорили раніше, заради того, щоб не виховувати нових продуктів,
0: Homo-совєтікусів.
1: нових гомосовєтікусів, так, які з'являються вже після розвалу Радянського. І сприймаєте сприй... цю історію? Да
0: вже в спотвореному вигляді.
1: Абсолютно точно. І відповідно, що ж ми можемо зробити? Дивіться, дозволю собі згадати, у червні місяці наша кафедра спільно з Канадським інститутом українських студій проводила велику конференцію, яка називалася «Радянське я і радянське ми між ідеологією і реальністю. І наприкінці цієї конференції ми мали круглий стіл, таку дискусію, до якої ми запросили колег- які займаються радянською історією, осмислюють радянською історію, І тематика якраз цієї дискусії стосувалася вивчення радянської спадщини і подолання радянського минулого. Що ми маємо зробити для того, щоб якимось чином його зрозуміти і подолати його в нашому теперішньому. І, відповідно, серед тих рецептів, що їх пропонували колеги, це в різних сенсах те, що називається антропологізація, перехід на рівень окремого індивіда. Причому цей окремий індивід, він може бути найрізноманітніший, це може бути перший секретар ЦК Компартії України, чи Шел, Петро Шелест індивід, окремий, який вартий їх вивчення, а чого би ні, так? Так само індивід може бути той такий маленький індивід, ім'я якого ми не знаємо, так? його ім'я не збереговується влось в офіційних документів, але коли ми завдяки егосвідченням, завдяки е, потенціалу усної історії, намагаємося зрозуміти його минуле, його досвід життя в Радянському Союзі, ми починаємо розуміти, так? Я просто два приклади вам наведу о цього важливості і необхідності переходу від політичної історії до історії людиноцентричної. Так? Дивіться, є така західна дослідниця Шейла Фіцпатрик. Шейла Фіцпатрик, яка дуже багато пише про Радянський Союз, є дуже знаною серед дослідників радянського. Вона десь ще в 70-х роках, і особливо в 80-х роках, виступила проти оцього тоталітарного підходу. І її критикували за те, і багато колег не сприймали за те, й говорили, ти применшуєш терор, так? тобто ти якимось чином хочеш обілити радянську систему і забути, наскільки вона страшна. Так ось у Шейле Фіцпатрик наприкінці 90-х років вийшла така книга, яка називалася «Повсякденний сталінізм. Повсякдення в екстремальну епоху». І в цій книжці велика частина цієї книги присвячена темі великого терору. Але на великій терор, вона дивиться не так, як на нього звично дивляться дослідники, а дослідники як дивляться? Вони дивляться крізь призму держави, яка знищує своїх жертв. Вона дивиться поінакше, вона дивиться через призму отих людей, які стають об'єктами і суб'єктами дії терору. І вона робить два важливих зауваження. Зауваження перше, яке мені, е, яке вона говорить, вона каже, Терор – це не тільки про тих, хто був знищений, терор – це про тих, хто вижив. І насправді її фокус на виживанні людей в умовах великого терору. Ті, які, в принципі, його пережили, але їхня психіка була повністю зруйнована, їхнє світобачення, їхня ментальність, це все стало інакшим. Після того, як вони пережили голод, пережили репресії середини, репресії кінця 30-х років, і це стали зовсім інші люди. І друге зауваження, яке вона робить, вона говорить, насправді терор, він не для всіх терор. Велику кількість знищили, велика кількість була скалічена, але були ті, хто від цього виграли. Та, це страшно такі речі визнавати, але були ті, було багато таких, хто підтримували терор знизу і були ті люди, які завдяки тим, що їхнього ближнього знищували, робились, отримали можливість зробити кар'єру. І знаєте, що мені неодноразово казали студенти, коли ми з ними ось цей текст опрацьовували? Вони мені говорять, ось тільки тепер я зрозумів, чи я зрозуміла терор. Так? Тому що за цифрами, коли нема ніякої ну, емоційної прив'язки, це просто цифри. Можливо, вони, вони страшні, але вони не дають можливість відчути, що це таке. А ось коли ми подивимося оце страшне явище знизу і подивимося на людей, які нібито щасливі, тому що їх не було знищено, вони пережили і вони жили далі і померли своєю смертю в глибокій старості. Але коли ми подивимося крізь їхню призму, ми тоді зрозуміємо, яким страшним явищем був оцей терор.
0: До речі, ви мені нагадали, ви зараз згадали одне дослідження, а я пригадую нещодавно, кілька років тому ознайомився доволі таке величезне дослідження Владислава Гриневича «Червоний імперіалізм». Чудова книжка, чудове дослідження, яке от саме у тому ж контексті, в тому ж ключі і показує всі етапи розвитку радянської імперії через звичайних людей, через бачення звичайних людей. Книжка сповнена величезною кількістю матеріалів, свідоцтв. Я просто не уявляю, наскільки це кропітка робота була зроблена, що все це під щоб все це занотувати і все це систематизувати, і коли читаєш це дослідження, ти розумієш, наскільки пересічна людина, про яку ми зараз і говоримо, сприймала ту чи іншу подію, там, починаючи від 20-х років, минаючи епоху голоду, потім Друга світова війна, і всі ці події, які закарбовані і лишилися на сторінках підручників, там подаються як бачення, як усвідомлення, як осмислення і Переосмислення тепер у сучасному нашому вимірі тих подій тієї історії. Історія для науковців, історія для просічного читача, слухача і глядача – це дві абсолютно різні моделі бачення і сприйняття. Поговоримо про історію повсякдення і соціальну історію радянського часу, а саме що це, як правильно сприймати і розуміти її, і де шукати потрібну інформацію про це.
1: Питання, як ви сказали з самого початку, історія для науковця і історія для пересічного слухача, читача – це дві різні речі. І, очевидно, відповідь тоді буде різною, якщо говорити про науковця, яких, якісь свідчення для того і якісь матеріали для того, щоб написати або дослідити якесь конкретне питання, буде шукати як мінімум в бібліотеках і архівах. І зовсім інша відповідь напевно буде для звичайної пересічної людини, для якої я дуже перепрошую історії радянського, попри всі декомунізаційні кроки, які у нас здійснюються, радянського навколо нас є дуже багато, і це залишається частина нашого життя. Я вже згадувала нашу Дійсності, та Я вже згадувала сьогодні радянські фільми і радянські мультфільми. Тобто, наприклад, ті самі радянські фільми, зрозуміло, вони є дуже великим і цікавим джерелом, особливо для людей, які не жили в Радянському Союзі, для того, щоб подивитися. Молоді люди не зрозуміють і не сприймуть тих меседжів, які є у цих фільмах, але на візуальному рівні вони можуть побачити, так, як, як виглядали міста і села в той час, як одягалися люди, що вони їли і так далі. Тобто це якраз оце є цей повсякденний побутовий рівень, який дуже добре візуалізується в е, радянських фільмах, до прикладу. Так само в радянських мультфільмах Цьогоріч до мене звернувся один студент, який сказав, я хочу писати курсову по мультфільмах. І я сказала, вау, це класно, тому що у нас дуже, ну, кіно радянське є дуже популярним предметом дослідження. Завдяки своїй доступності, цікавості, багатовимірності студенти часто до нього звертаються, але до мультфільмів ще не зверталися. І я запиталась у студента, а що ти хочеш в цих мультфільмах знайти, і він сказав, я хочу побачити, як вже для маленької дитини на якомусь рівні там пропонувалася ідеологія, та? тобто якесь таке м'яке софт, така індоктринація відбувалася, я сказала, давай спробуємо. Відповідно, на такому глибокому рівні шукати ідеологію пересічний громадянин, який не є істориком чи студентом, не буде, але Знову-таки, це неймовірне джерело для того, щоб подивитися, так, яким було те радянське повсякдення. Так само фільми – це тільки частина радянської маскультури. Подивіться на пісні. Багато пісень є з радянського періоду, які продовжують лунати, Десь там
0: давайте ми також зробимо таку ремарку, що сприймати фільми без належної підготовки попереднього якогось беграунду і розуміння, то можна штовхнутися на теж трішки викривлене сприйняття бо ми з вами знаємо, і це ні для кого не таємниця, що в кіно закладався ідеологічний мотив.
1: А, це так. То це можна те, в цьому
0: зашпортатися е... і сприймати історію того часу, як дещо настільки ідеалістичне.
1: Я зрозуміла, це те, що я говорила з самого початку, що фільм багатовимірне джерело, і в ньому є різні виміри. І там закладається майже в усіх радянських фільмах є, має місце ідеологія. Та? Тобто крім, крім напевно, комедій періоду в вже 70-х, 80-х років, де є відверте, це не є висміювання радянської ідеології в жодному випадку, але це є відверте намагання сатира. відійти. Угу. Тобто, це навіть якщо це не є жорстка сатира, але це є намагання відійти від якихось ідеологічних завдань і з цим не зв'язуватися. Так? Тобто, зрозуміло, що є така річ, як є авторське кіно, є така річ, як є українське поетичне, Кіно. є така річ, як є фільми шістдесятників, є потім дуже цікаві фільми перебудовного періоду, які все це критикують. Я самого початку сказала, це ті речі, які треба розуміти, але ви запитали про повсякдення, та? тобто про якісь абсолютно побутові речі, і фільм тоді це дійсно те, що візуалізує найкраще. Ось можна ідеологічний меседж, який завгодно вкладати в фільм, але якщо сучасний глядач дивиться фільм і бачить той одноманітний одяг, в якому ходять одягнуті люди, які бачать оцю сатиру, яку в Віронії долі є, що всі будинки, вони в усіх містах є однакові, з однаковим плануванням, і навіть ключі, Відходять до однакових квартир. Оце воно є повсякдення, про яке ви питаєте.
0: Тоді ми маємо ще один аспект обговорити, це викладання історії у школах. На вашу думку, таке викладання варто робити через політичне представлення чи через суспільне? Тобто через осмислення суспільства, через приклади з нього, а не через якісь політичні, історичні, глобальні події або через постатей.
1: Це насправді дуже складне питання, те, яке ви задали. Тому що якщо ми говоримо про викладання історії в школі, будь-яке викладання історії в школі, воно має в першу чергу мету виховну, Історія вона виховує, вона допомагає виховувати громадянина. Так? Тобто від цієї ролі на... Рівні середньої школи історії ми не можемо повністю відійти. Зовсім інша ситуація, коли вже студент вступає до вищого навчального закладу, там ми відходимо від цієї якоїсь виховної ролі, говоримо про вивчення, говоримо про розуміння, говоримо про дослідження. А тут інакше. Тому, насправді, в такому сенсі, якщо сприймати історію, то політична історія – це те, що найлегше зробити. Тому що це те, що найлегше. Ти показуєш, знову таки, яка це страшна тоталітарна система, як вона формується, як вона нищить людей, чи відверто під час голодомору і згаданого сьогодні великого терору, а чи не так відкрито вона нищить цих людей, грубо кажучи, на побудовах соціалістичного будівництва чи відбудовах соціалістичного будівництва після Другої світової війни. Тобто політична історія це набагато легше для того, щоб позірно, для того, щоб ось цей меседж виховний донести. Те, що було, воно погано. Зовсім інша справа, що те, що легше, воно не насправді не завжди є більш ну не завжди так ефективно діє, як нам того хочеться. І я багато разів зустрічалася з коментарями. Якраз під час ви згадали проект, в якому я працювала два роки тому, так про переосмислення. Радянської історії, і цьогоріч ми знову колеги запускають вже другий раунд цього проекту. В ході цього проекту я мала змогу спілкуватися з вчителями, які викладають історію у школах, і вчителі ділилися своїм досвідом. Вони ділилися ремарками своїх учнів стосовно ось саме такого викладу історії, і з того, що я почула від вчителів, і так само з того, що є. Я чую інколи від студентів, які ж також приходять зі шкільних лав, вони говорять «надоїло». Тому що метод оцей політичної історії, він точно такий самий. Це до того, що ми говорили спочатку про паралелі в нашому сприйнятті радянського і в радянському сприйнятті історії. Він точно такий самий, як був в радянські часи. Ти забиваєш кувалдою в голову дитини правильну істину. Для декого це піде нормально, але якщо дитина більш критично мисляча, а ми все-таки маємо зараз набагато більш критично етично мислячих молодих дітей, ніж ми мали раніше, так? То дитина цього не хоче, тому що вона не сприймає цього. Коли їй говорять, що ось воно таке страшне, і погане, винятково, тим більше, що у цієї дитини може бути різний сімейний досвід. І це може бути внуки чи правнуки тих, хто дуже добре жив при радянському союзі, так? хто дуже підтримував цю саму систему. І це вступає в дисонанс. Тому, насправді, відхід від політичної історії і перефокусування на історію, те, що ви сказали, суспільства, те, що можна назвати історією повсякдення, те, що можна назвати антропологічно орієнтованою історією, це той крок, який раніше чи пізніше треба буде здійснити. І тут останні два приклади. Перше, коли ми ці речі проговорювали на вже згаданих зустрічах з вчителями, вони говорять, це все дуже добре, але у нас є ЗНО, так? А ЗНО зовсім конкретні питання задає, і це все питання, які стосуються дат, осіб і інших політичних речей. Ми не можемо викладати по-інакшому, тому що нам треба готувати студентів до ЗНО. Це одна річ, і це те, що ти не можеш змінити зараз. І друга річ. Я вже готуючись до нової зустрічі, у нас на наступному тижні передбачена нова зустріч в межах цього нового семінару з вчителями, я взяла і переглянула підручники, за якими зараз викладають історію в 10-11 класах. Підручники з історії України. І те, що я побачила в в оцих найостанніших підручниках, зокрема я брала підручник за авторства Станіслава Кульчицького, угу. я побачила, що воно вже з'являється намагання вкрапити в цей політичний наратив, намагання вкрапити якісь особисті історії, якісь особисті свідчення, якісь приклади з повсякдення. Та? Тобто, насправді, я бачу, що цей процес уже почався. Можливо, коли от набереться якась критична маса, тоді і ЗНО, принцип побудови запитання, на ЗНО буде змінений, і тоді можна буде вже говорити про дійсну зміну фокусу викладання історії в школі. Я
0: так думаю, що ці зустрічі і розмови вас тоді надихнули на створення посібника для шкіл, про який ми згадували на початку, як працювати з радянським на уроках історії. Принципові кілька тез, які ви можете озвучити з нього?
1: Ці зустрічі, вони не просто надихнули на створення посібника. Річ у тім, що в межах цього проекту було зібрано велику кількість конкурсних робіт учнів старших класів і ці конкурсні роботи якраз значною мірою базувалися на тому, що школярі збирали джерела. Джерела, і що найцікавіше, вони збирали егосвідчення, тобто вони проводили інтерв'ю, вони йшли в сімейні архіви, вони отримували доступ до якихось особистих записів знайомих, старших знайомих, колег, і відповідно вони це все, весь цей величезний новий джерельний матеріал зібрали. І таким чином саме той посібник, який нами було створено, він і відштовхувався від цього великого нового джерельного матеріалу, який був зібраний учнями, і від бажання якось зробити Робити дві речі: перше такий суто науковий термін ввести його в науковий обіг, канцелярський термін. Але що це наприклад означає? Це, наприклад, означає, що я зараз своїм студентам вже можу радити відповідні ресурси і казати, будь ласка, звертайтеся там є важливі джерела. Та? Тобто, це перше. І друге – це джерело – це класно, але з ним треба щось робити. Та? Тобто, в тебе повинен бути якийсь інструментарій для прочитання цього джерела, для ви, те, що ви казали з фільмами, для інтерпретації цього джерела, розуміння цього джерела. Так ось цей посібник якраз і був створений для того, щоб… Він дуже коротенький і там коротко означаються якісь важливі, базові для розуміння всього радянського теми і зазначається література і методологія, як можна працювати надалі в межах цих тем з цими джерелами, тобто, щоб Вчителі, наприклад, на своїх уроках могли використовувати ті напрацювання, які є, і мали якісь, ну, допомогу в методологічному сенсі, які питання задавати, які теми е, висвітлювати. Ось так.
0: На завершення нашої розмови хочу дуже почути вашу думку щодо того, як краще говорити, на ваш погляд, про історію радянського суспільства, наприклад, у форматі сучасного попу або нонфікшену. Бо я знаю, що сучасна західна наука, історична, вона заточується на те, аби от в такий спосіб, через з наукпопу, нонфікшн, переповідати якісь історії і таким чином робити цей виклад цікавим. Настільки, щоб людина, читаючи або дивлячись, який матеріал, робила це настільки невимушено і навчаючись на таких простих прикладах, або вже потім мала бажання глибше вивчати, глибше цікавитися, ну якщо у когось таке виникне, не вашу думку? Чи можливо таке взагалі в наших реаліях і в контексті вивчення і переосмислення радянської історії?
1: Дякую вам за запитання. На превеликий жаль, я, напевно, не найкраще е, спеціалістики може на це запитання відповісти, тому що наразі нонфікшен ніколи не писала, відповідно досвіду відповідного не маю. Я би радше сказала про різні рівні, про які ми вже говорили сьогодні, подачі історії. Mm-hmm. Та? Очевидно, зовсім на одному рівні варто і Треба, і ми це робимо, ми дискутуємо цю історію зі своїми студентами, але з їхніми ровесниками, які не вивчають професійну історію, очевидно, на такому рівні воно не потрібно дискутувати або відразу не потрібно це робити, бо це дуже складно. Натомість є тей рівень, який є більш популярний, і я просто можу автора класного назвати, який дуже добре пише в цьому напрямку. Це Сергій Плохій. Сергій Плохій, який пише речі, які які захоплюють, угу. та, тобто його брама Європи, брама Європи його так. монографія, так, наприклад, про Сташевського, людина з отруєним пістолетом. Та, тобто чи це є дослідження наукове, глибоке? Оце, дораджі,
0: той приклад ви абсолютно слушно зауважили нонфікшеною наукпопу, який може бути справді цікавим так. і доступним для ширшої аудиторії.
1: Абсолютно. Тобто, з одного боку, це йдеться про глибоке дослідження, яке робиться науковцем для того, щоб це дослідити, а з іншого боку, є форма, в якій оце дослідження подається, і це ця форма, яка доступна для споживання, я дуже перепрошую, не лише е, вузького кола науковців, чи навіть тих самих студентів, але набагато ширшого кола осіб. Тому чи можна це робити так, чи треба це робити так, тому що теж ж плохія читають і в Україні, і за кордоном. І завдяки його працям багато хто робить той наступний крок, який ви сказали, пробують Цікавець, вже, вже глибше. Уже самим глибше зрозуміти.
0: Сьогодні розмовляли про те, як вивчати радянський час не як політичну історію, а як повсякденне соціальну історію. І що це нам дасть? В мене в гостях була Наталія Шліхта.